0: 15 de outubro de 2018 E este é o episódio 7 da série 1 Do podcast Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, software livre E outras cenas A partir da ericeira em Portugal está comigo O Tiago Carrondo Eu. E a partir de Almerda, nos Países Baixos está comigo o, o David Negreira Olá, olá Eu sou o Diogo Constantino e estou em Bruxelas A cidade capital da União Europeia e da Bélgica
1: Ora lá, vamos a mais um, não é?
0: Exatamente
1: Cá estamos nós prontíssimos okay. Quem é que começa hoje? E... És tu, o É pá, eu
2: tenho só aqui a dizer que o meu portátil Olimex ainda está na caixa Já E porquê é que está na caixa? Porque tenho Estou aqui curioso. a minha fotógrafa profissional, pessoal e profissional uhum. Temos aqui um plano Sim. para fazer e quero ver se faço um unboxing e assemblamento ah. e faço um post disto Vais aceitar a minha sugestão, é? Já, yeah, yeah. é só foi. que vai dar mais trabalho, não é? Uh, já não basta o trabalho todo que vou ter que, que montar um portátil inteiro ainda vou ter que fazer um post completo e fotografias à volta disso Só para Olha. facilitar uhum. a coisa Parece Mas, bem. mas okay. tudo a seu tempo, já tenho aqui uns dias planeados com a Maria para fazermos isso uhum. e, e pronto, e espero eu que consiga Para o final do ano vai ser a prenda de Natal para os nossos ouvintes uh,
1: 2019, provavelmente Que é quando eu vou conseguir ter a coisa a funcionar Sabes que eu, eu okay. o ano passado em novembro comprei dois access points muito bonitos para pôr dentro da parede, uns um zinomol, mm -hmm. uh, muito bonitos, uh, sabes que eles ainda estão dentro da caixa? <risos> ah, o plano era entre o Natal e o Ano Novo, que normalmente é uma altura que eu tenho mais calma, vou me dedicar à bricolagem e vou fazer, ainda estão na caixa, Portanto, espero que não aconteça só mesmo aos teus olimex ao teu Olimax. <risos> não,
2: está ali, tá ali, tá ali na sala mesmo como recordação... Não está dentro de uma caixa escondida, está mesmo ali a olhar para a gente a dizer Olha, não tropeças, se esqueçam Cada vez que vais pôr a mesa após jantar, tropeças na caixa, né, cada vez não que é? Esqueças... Cada vez que entro em casa, está ali, ela a olhar para mim Que horror Então e vocês? Já encomendaram alguma coisa? Já receberam alguma coisa? Como é que é?
0: Olha, além de ter encomendado duas sweatshirts do Ubuntu Mate Que devem estar mesmo a chegar Também uh, encomendei o Pinebook Recebi no dia a seguir a, a gravação do último episódio, uhum. do episódio 6. Na manhã seguinte recebi o código para poder fazer a encomenda. E fiz a encomenda e deve chegar alguns em novembro, já não lembro exatamente a data. Uh, é alguns no meio de novembro, acho eu.
2: De onde é que ele vem?
0: Eu suponho que vem <risos> de <da> Hong, <risos> Hong, Hong Kong. A, a empresa de Hong Kong. Hum. Uh, todas as referências que eu vi. Eram um, com eles não diziam de onde é quem enviavam o que é um bocado mau. Pois mais e... duas semaninhas,
1: duas seman... escrevam isto, mais duas semaninhas e temos aqui o Diogo a para com a alfândega e com o desalfandegamento e com as taxas e com a fatura que não chegou e com
0: Não, a fatura já chegou, a fatura já chegou.
1: Pronto, menos mal. Mas olha, deixem-me dizer-vos que eu vou ser coerente àquilo que disse no último episódio, portanto não vou encomendar. Deixa ver como é que corre o Diogo, não é? Portanto, eu sou um <risos> deixa, deixa que os escorregue primeiro e depois eu logo vejo, logo vou avaliar se vou mandar vir ou não. Mas, mas pronto, mas para não se ficarem a rir, eu também fiz uma encomenda, aliás, fiz a encomenda há, eu diria, uma hora e meia, que foram. Ui, está quentinha. Está quentinha. Que vai chegar em princípio quarta-feira e que são 5 garrafas de vinho tinto cabris, <risos> e encomendei mais cinco garrafas de vinho de pá, uma pomada muito boa que eu bebi no casamento de uma, de uma colega de trabalho, e então decidi encomendar também. Portanto, muito Depois bom. posso fazer, posso, não faço um artigo, acho que não, não há matéria para artigo, mas posso fazer o unboxing, não me importa fazer o unboxing, mas... e também, também era engraçado um vídeo pós uh, esvaziamento da
2: garrafa também devia de ser Jesus, engraçado de ver
1: não, 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 deixa lá isso, deixa lá <risos> isso mas pronto, não, mas é, é um serviço ótimo é um serviço ótimo que eu uso, não uso tantas vezes quanto, quanto gostava porque também me tento controlar mas é um serviço ótimo em que basta encomendar-se uma garrafa de vinho e, e entregam-te em casa no dia a seguir a custo zero, o que é ótimo maravilha Portanto, tu Maravilha. podes experimentar uma garrafa, uma garrafa por dia, sempre diferente. Tens sempre vinho a chegar a casa. E, ah, e outra coisa, não mexes uma palhinha, né Estás em casa, quietinho, toca toca a campainha, é o seu vinho do Sr. Carrondo. Exato mas, exato, mas, portanto, também Eu... encomendei coisas. Não sei se conta para este podcast, mas também encomendei algumas coisas. O quê?
0: Okay. Hum? As é garrafas.
1: Ah, e mais duas garrafas de outro vinho, mas isso foi para experimentar. Portanto, essas nem, nem me lembro do nome, mas essas vou experimentar. Agora, hum. Cabris é bom e o outro é... Se eu se puxar um bocadinho pela cabeça consigo Consigo dizer qual é que é o outro Já agora, mas avançamos avançamos Que eu estou aqui a abrir o, o e-mail da confirmação da encomenda
2: Já que estamos nessa das encomendas E de não mexer uma palha Aqui um, onde eu moro, na Holanda Também há serviços de entrega de encomendas em casa E digamos que é Uma das sete maravilhas do universo Para mim é, não é? Porque acho que faz todo o sentido Te entregues as encomendas em casa Não só pelo tempo que não perdes uh, A deslocar-te até ao estabelecimento comercial Uh, e é um desperdício porque imagina tens uma coisa numa parteleira, tens que agarrar nessa coisa pôr no saco, tirar do saco pôr lá na caixa para ser passado na caixa agarras outra vez, metes dentro do saco agarras no saco, metes no carro Mexes do carro, tiras do carro, tiras do carro, chegas a casa tens que pôr em cima da mesa da bancada da cozinha a bancada da cozinha vai ser yeah. arrumada entretanto, já pegaste numa coisa 7 ou 8 vezes, vezes 40 ou 50 coisas, se fores fazer assim umas compras do mês tens o mesmo uh... tipo
1: de preocupações que eu, já percebi e há, e completamente que, tu também és cliente do IKEA, eu sei uh, sabes que o IKEA tem um serviço em que tu online encomendas tudo, eles põem-te tudo à porta, na caixa, na linha de caixas tu chegas abres a mala do teu carro, eles põem-te tudo dentro do carro e tu então tens que ir para casa montar os móveis isso é um espetáculo Pai, pagas tipo 2 ou 3 euros por, por este serviço que, que não tens que andar nos corredores não tens que andar a perguntar aos gajos onde é que está aquilo não tens que... nada é tipo, tá ali. E, e
0: não é um serviço em que eles também montam ah sim, porque, ah, ah, mas aí perto é... da beleza,
1: IKEA é montar, tens que montar. pois, ah. aquilo é tipo lego, aquilo é, em... é. É, é mais ou menos que como o Alimex é, assim, é uma coisa familiar Então cá em casa é, é uma coisa muito familiar que é eu a espantar as minhas filhas, que é para elas não se aleijarem e não me chatearem <risos> e não me comerem nenhum parafuso, e eu a tentar montar as coisas com a minha mulher, e pronto, é assim, é uma tarefa, uma tarefa é, bastante eu deixo,
2: eu deixo para a minha Maria, deixa essa tarefa para a minha Maria, ela diz-me: não, não, deixa estar que eu monto tudo, deixa estar que eu gosto de montar isso, e está bem, pronto, pronto, lá ajudo, quando sou as coisas
1: maiores e não sei o quê, mas olha. Serviço completo Podemos falar sobre o mundo de software livre e outras cenas Ou vamos continuar aqui Daqui nada estamos falar da Beresca não?
0: nas <risos> outras cenas, <Temos> outras cenas.
1: <risos> Então eu posso se calhar já
0: falar aí De uma release que
1: aconteceu
2: uh, O LXD 3.6 saiu Foi lançado no dia 11 de outubro Tem uma cambada de features novas Que infelizmente ainda não tive tempo de experimentar E uma das features uh, de, Umas flag features, digamos assim Uma das mais importantes, que é o LXD Project Até hoje, ou até este release o LXD só podia ser usado como um single tenant, portanto só podias ter um utilizador, ou neste caso uma password para ter o teu LXD, tinhas a mesma vista para toda a gente. E agora com o hum, LXD Projects okay. podes ter vários tipos de autenticação e podes dizer, sei lá, o projeto de, das finanças podem ver estes containers e podem-se ter estes containers, o projeto de IT pode ver todos os containers, outro departamento pode ver só alguns containers. Portanto isto, hum. isto, isto, isto tá, está chamado... São
1: projetos, mas são grupos, é isso?
2: É o que hum. eles, chamam, eles chamam isto de LXD Projects, que basicamente são grupos. E depois certos grupos têm acesso a containers, têm acesso a imagens uh, e aos perfis que, que estão associados aos containers. Uh, ainda não brinquei muito com isto uh, e agora já aproveito, aproveito já agora para meter aqui a cavilha. Se calhar é uma das coisas que eu vou falar no dia 6 de. Desculpa, Ih, 7, 7 de dezembro uh, em Sintra. Acho que é 6. Uhum. Espera aí que é 6. Espera aí é que é 6. É não,
1: baralhes as pessoas. É quinta-feira, dia. 6. Dia 6, exato Estava aqui
2: a confundir ser, já as pessoas e a mim 6. próprio Exatamente. Exatamente, dia 6 de dezembro uh, Vou dar uma Pronto, você, vou falar uma horinha sobre a LXD vou, fazer, vou mostrar as capacidades do LXD Se alguém tiver alguma ideia Ou se alguém quiser uh, que eu fale especificamente Sobre alguma feature do LXD, por favor Digam-me alguma coisa E eu farei uh, isso com todo o gosto Mas pronto, e, fez... como é que,
0: e como é que as pessoas te podem dizer alguma coisa? <risos> Pá, podem me chegar ao Twitter Em Dene Greira, Ou
2: então juntar se à nossa comunidade de, de Telegram contactarem-me diretamente, estou por lá é só falarem com uhum. o co, Codê Negreira estou lá, David Negreira se provavelmente se inscreverem
1: também no Meetup e, se, e se, se registarem no Meetup, até hum, no tabers no não. Facebook, uh, o site da Loco permite comentários, mas não é tão intuitivo. Talvez é um pouquinho é menos, menos interativo. Mas no site do Meetup, ou eventualmente no Facebook, é Sim, facilmente. No, no também. Ah, não, pera, David, tu no, no, não és Facebookiano. Não sou facebookiano, ah, tu, não. Mas eu, eu
2: alerto para isso, nós, por causa disso. Exatamente. Exatamente. Tem vocês, tem vocês para me alertarem. Mas pronto, se, se quiserem que eu fale de alguma coisa em específico do LX dia ou de algumas coisas de que eu vou falar hoje, uh, estejam à vontade, também se quiserem não, não puderem ir ao Meetup e quiserem falar comigo sobre isto, terei todo em gosto, em comunicar com vocês. Outras features que foram lançadas no 3.6, uh, tens novas opções para criar snapshots e gerir sistemas de fecheiros, mais opções para passar parâmetros para os drivers da NVIDIA, para quem não sabe é possível montar diretamente uma gráfica da NVIDIA para dentro de um container, isto tem sido utilizado muito... Para tecnologias de inteligência artificial E para desenvolver software em cima disto
0: E para minar um, criptomoedas também, Exatamente,
2: né? para minar os criptocoins E a NVIDIA tem estado a trabalhar tanto quando sei, muito perto Com o pessoal do LXD e do LXI Para fazer isto possível Portanto, isto Sim. é uma das features que se vê a Acontecer Vário, agora várias,
0: várias equipas da Canonical que estão a trabalhar perto Com, com equipas da NVIDIA
2: O yeah, yeah, que, que eu acho bastante bom eu acho bastante bom porque mostra também uma mudança de atitude de parte da Nvidia nos últimos anos e relativamente ao Linux e aos drivers que fornece, que eu tenho gostado uhum. bastante de ver. Outras coisas que o LXI traz também é novas opções de output, uma das coisas que não dava para fazer antes era para ver qual é que era a imagem base que o container tinha sido lançado neste momento já, já permite que isso aconteça performance optimizada para obter informação sobre a rede portanto tudo o que seja interfaces tráfego que foi passado, entre outras coisas. Existe uma API nova que foi desenvolvida Envolvida nas últimas versões do Kernel, portanto, completamente bleeding edge, ainda nem sequer saiu numa release de Kernel. Que já vai ser possível obter informação de uma forma mais performante, digamos assim, do LXD.
0: Okay. Isso é interessante. E, isso e a questão dos snapshots. São as funcionalidades que mais me interessam nesta release. Uh, o, o projeto também, mas uh, essas duas são, são as que me interessam melhor. Sim, mais.
2: sim, sim. Acho que eles adicionaram. Uh, novas capacidades e coisas que não se permitiam antes, uh, ainda tenho que explorar aqui um bocadinho, mas pronto, a gente vai deixar aí o link para a release, tem, tem isto e tem muito mais coisas, fiz só aqui highlight aos que eu acho mais importantes e, e mais interessantes, parece-me também que saiu um, um OTA 5 do Ubuntu Touch Diogo?
0: É, uh, continuamos aqui na saga das releases Que saiu a OTA 5 no dia que estava agendado Não atingimos todos os milestones previstos para a OTA 5 Ficou de fora a questão do... A mais crítica foi a, a app de, de fotografia do Nexus 5 a, continuar a não funcionar e a provocar crash Mas houve outras coisas super importantes uh, Para já o novo browser, o Morph Browser Que está baseado numa nova biblioteca E que permite utilizar componentes novas do, do Chromium e que resolve alguns problemas que o browser antigo tinha apesar de, na minha opinião, ainda não estar assim no ponto certo o Já guarda
1: browser. passwords? Não
0: O principal problema com ele não é esse o meu principal problema com ele é que há coisas que deviam estar lá a funcionar e que não estão a funcionar corretamente. Exemplos? Quando tu fechas uma sessão e se tiveres configurado a opção de reabrir as tabs quando abre o browser de novo ele não está a reabrir é um bug que eu tenho de abrir que eu já confirmei e tenho que de ir fazer, se ainda ninguém abriu tenho de abrir okay. mas... mas ele abre, abre
1: branco, é? Abre limpo?
0: Uh, se há, há, se há uma sessão nova Sim, uh... mas isso é normal, isso
1: já acontece Por isso é que, eu, isso é que uma das minhas guerras as perguntas que eu faço quase sempre que encontro o, o Mário Kripsgar da jeito é, quando é que rei o browser guarda passwords só isto, é porque aí tu conseguias a sessão estava iniciada tu fechavas, mesmo que a sessão que quebrasse tu com uma, com uma password guardada Conseguias retomar a sessão com alguma facilidade. Que é uma chique de Mas o, a saltar. Browser,
0: o browser, em princípio, nunca vai guardar passwords, não é esse o esquema. Isso, que não, eles têm. Se,
1: isso não se diz assim, que eu fico, fico tão deprimido. Porque o que
0: é suposto é ser o um sistema operativo a guardar uh, as passwords e a fornecer ao browser. Pois está bem. Mas há mais novidades e novidades bem melhores. O QT é, é Automatic Scaling Nativo, ou seja. Até agora uh, o, Ubuntu, o, o, Bports, o Ubuntu Touch estava a utilizar uh, uma versão modificada de bibliotecas Que tinha é uma espécie de um hack para permitir o, escala, o escalar das aplicações Qt uhum. uh, E agora está a utilizar a funcionalidade nativa do Qt Que é nativo e que tem uma performance muito melhor Também estamos a usar uh, as bibliotecas da framework Kirigami 2 Que são do, os KDE Widgets, falar o que vai permitir uh, fazer aplicações que funcionam quer no QDE Plasma, quer no Plasma Mobile, quer no Ubuntu Touch, quer em outros sistemas operativos que suportem também estas bibliotecas. Portanto, é mais uma forma de conseguir fazer aplicações que não funcionam só em Ubuntu Touch. O Unbox ainda não está aí, uh, ainda se continua a trabalhar nisso, é uma questão de esperar porque é complicado de se fazer, só por A ah, outra coisa que, que entrou também Foi finalmente uh, os trabalhos Artísticos sub, submetidos pela Comunidade, os wallpapers uh, Os sons de, de ringtones Por aí, já lá estão E podem usar, e alguns são muito giros uh, Os wallpapers alguns são muito giros Os ringtones de 9 E
1: em termos de aspecto visual, malta que não e... tenha muita Preocupação com, com a parte com o que está por baixo Mas que gosta de olhar para o telefone e ver diferente Vai ver muitas coisas diferentes Além do uhum. ícone do browser, que é uma coisa que facilmente
0: o ícone do browser é igual, acho eu
1: Tenho ideia que eu pelo menos só ou então foi o nome que mudou e eu fui influenciado por é, isso É, então, é, o, nome, ideia é que... o nome, eu acho que é o nome que se mudou. Oh,
0: Ainda não há grandes diferenças visuais Porque ainda não temos a versão mais recente Que a Canonical fez Do Unity 8 que é algo que se vai começar a trabalhar agora, agora que já temos quase todos os bugs causados pela, pelo upgrade para 16.04 arrumados. Vamos começar a fazer os upgrades todos da de, de toda a infraestrutura do sistema operativo da qual isto era uma dependência de fazer o upgrade para 16.04. Agora já podemos cavalgar em cima da 16.04 e fazer upgrades que nem loucos.
1: OK. Para quem se portou bem e não fez e não fez upgrades manuais para o ota 4 Uhum. Só agora é que teve a oportunidade de fazer Ou seja, só sim. agora é que esperou e que recebeu o aviso e que, que pode fazer. Sim. Do Exatamente.
0: sim, nos últimos dias, e à medida que é uma coisa que vai acontecendo progressivamente, vai sendo oferecido automaticamente o upgrade para os dispositivos. Por exemplo, algum um dispositivo meu que só fez upgrade hoje, mas o, o Pro 4.
1: 4. O meu 4,5 só fez fiz ontem também. Só o... ontem é que teve é a para fazer.
0: O meu, pro, o meu 4 e meio fiz no sábado à noite, durante a noite. Os outros ainda não fiz, não tive, ainda não peguei neles sequer, não por aí.
1: Certo, e mais? Destacas mais alguma coisa? Já fizeste a pegareta de todos os teus dispositivos? Não, ainda Acabei tens de dizer alguns que na
0: cautela a dizer que não. Acabei de dizer que, que, que ainda não.
1: Oh diabo. Acho que eu estava aqui, estou a fazer de escriturário hoje, portanto perdi aqui um bocado o fio à meada. Uhum.
0: Mas uh, pronto, vamos lá então. Uh, vamos para a notícia um seguinte, e que Sim. parece que há novidades aí do no campo do inimigo. Hum, não
1: sei <risos> se é do inimigo ou não, não sei se. Eu, eu não perco muito tempo a chamar nomes às coisas, pelo menos este tipo de nomes às coisas. Agora, de facto, há aqui uma notícia que uh, não só apanhou uma série de gente desprevenida, como deixa aqui, pelo menos. Algumas pessoas pensam nisto, com, ou que tentam pensar nisto com mais profundidade, ficam com os chamados mixed feelings, né? um bocado como é que a gente vai reagir a isto, porque há aquela velha expressão de quando as moléstias muito ou o santo desconfia. E de uhum. facto, o, o que eu vou dizer a seguir já não é novidade, para quem está mais ou menos a. a a acompanhar as, as notícias da tecnologia, mas que de facto parece que é muita esmola, portanto e já vamos desmiusar um bocadinho mais isto, mas que é o facto da Microsoft ter-se juntado à Open Invention Network e que trouxe com, essa, com este passo todo, e, e todas as informações, pelo menos eu não tenho nada em contrário, aquilo que foi anunciado e que ninguém desmentiu ainda, é que trouxe, trouxe com, a sua, com a sua inscrição todo o seu portfólio de patentes sem qualquer reserva. Portanto, todas as patentes que a Microsoft tem agora e que usa para fins e que tem usado no, no, para fins menos próprios uh, passam neste momento a fazer parte e a poder ser usadas livremente sem qualquer uh, uh, pagamento adicional por todas uh, as organizações que pertencem também à mesma é esta mesma organização. Portanto, isto uh, é uma situação que acontece uh, e que acontecerá se for conforme está esperado e conforme está planeado daqui para a frente. Esta situação é pouco clara em relação aos rios de dinheiro que a Microsoft ganha e por, não acredito que era deixar de ganhar com, e o caso mais gritante, são os dispositivos Android, em que Exato. o stack de patentes e o stack de... Vamos -lhe chamar de negociação que a Microsoft fez... Faz com que eles ganhem entre 5 a 15 dólares, se não me engano Por cada dispositivo Android que é vendido Exatamente Exato. E, que é, e que é uma pequena pipa de massa Vai bater aos bilhões, não é? Vai bater ao bilhão Mas, mas pronto eu eu Exatamente Eu não tenho... assim, Fala-se em 2 bilhões Pronto, nunca, eu nunca, nunca me esqueço que a Microsoft é uma empresa que tem acionistas E que tem que mostrar resultados ao final do ano Não me lembro também Uh, não me esqueço também de que uh, no ano passado, e daqui a nós falar sobre o evento open source Lisbon deste ano, mas no ano passado a Microsoft fez um grande, uma grande publicidade e tinha até umas bolachas a dizer que a Microsoft amava muito o Linux e mais não sei o quê. Uhum. Eu até na altura fiz um trocadilho sobre isso e questionei o, um dos oradores sobre, sobre se de facto aquilo era mesmo amor ou se era só sexo porque de facto a relação da Microsoft com, a, com o Linux parecia um bocado promíscua à data. Confesso que nesta altura ainda não está tudo resolvido e estará longe de estar, mas pelo menos olhando para o futuro e a esta distância dá a ideia que uh, há aqui menos um pretexto para se criticar a Microsoft e um bocado aquilo que algumas pessoas dizem que será que a Microsoft está mesmo a querer fazer diferente? Mas pronto, mas quero, quero, ouvir, quero ouvir a vossa opinião. Calculo que vocês tenham alguma coisa mais a adicionar. É esta deambulação
2: Eu só tenho uma coisinha a adicionar Eu sei que o Diogo tem bastante a adicionar Portanto eu vou já meter aqui a minha cavilha A minha cavilha é... estou à espera Porque isto foi anunciado há relativamente pouco tempo E quero ver quais é que serão realmente as consequências E quão amoroso será esta relação da Microsoft A juntar-se à Open Invention Network E estou, estou estupefacto né? Estou estupefacto que isto tenha acontecido Estou contente Uh, também é de certa maneira demonstra que realmente o movimento open source está cá para ficar e digamos assim que ganhou né? Uh, contrariamente ao, ao software de código fechado e isto também abre novas capacidades para, para expansão e para, para digamos assim para melhor interoperabilidade com sistemas operativos Microsoft, mas a minha vista neste momento estou muito contente e estou só à espera agora do de desenrolar o que é que vai acontecer no próximo meio ano
1: a um ano com isto tudo. Estamos mais ou menos sentados no mesmo banco Então, tu e eu, David E acho que vamos estar no mesmo banco A ouvir aquilo que o Diogo tem para dizer Que eu estou curiosíssimo Exato Só para esclarecer Nós não trocámos a mínima impressão sobre este assunto Antes de começar a gravar Portanto, eu estou tão curioso Como as pessoas que estão a ouvir agora <risos> uh, O podcast Diogo, tens oh, a palavra
0: Ok um, Eu acho que não sou suspeito nenhum De, de gostar da Microsoft um, no IRC uh, chamavam mais vezes que no COP Não percebo Cop. Uh, <risos> o M e... O M-Dólar e...
2: se para escrever M-Dólar, não é?
0: Exatamente, o Microsoft com dólar Exatamente. É assim que se escreve Exato.
1: Agora tens de começar a escrever só com meio dólar Porque eles agora abriram mão das patentes um... 0,5 dólar
0: e eu tenho que dizer que não há dúvida nenhuma que este uh, é um, uma ocorrência esta é uma ocorrência positiva favorável para, para o software livre
1: é está com os fígados na boca para dizer bem para dizer bem da Microsoft uh, e
0: eu digo mal quando tenho para dizer mal e digo bem quando tenho para dizer bem
1: Muito uh, iguais então sim é, que é
0: e é sem dúvida uma uma um desenrolar Bom. positivo contudo há aqui alguns pontos que temos de, de ter em conta em primeiro lugar, como o Tiago disse, só quem é membro do, do Open Invention Network é que hum, é protegido pela Open Invention Network. Felizmente, uh, aderir é gratuito. E é para particulares ou para
1: organizações, já agora que falas nisso? Essa informação. Não sei,
0: isso eu não sei. Era uma não dúvida que eu via investigar.
1: em qualquer lado e que não sabiam a resposta.
0: Mas há mais limitações. O portfólio de patentes do Open Invention Network não cobre tudo aliás, estas 60 mil patentes estão longe de ser uh, a totalidade das patentes da Microsoft, que a Microsoft é uma das empresas que tem mais patentes do mundo
2: e acho que eles também deixaram de fora uma das mais importantes, né, que é relativamente ao sistema operativo próprio do Windows e, ao, e à parte de desktop e de servidor se não me engano. Hum,
0: há algumas coisas que ficaram de fora relativa a isso, sim contudo, há, há ainda mais coisas há por exemplo pacotes de multimédia que é comum termos nas distribuições do Linux, uhum, que não uhum. estão protegidos não estão dentro do âmbito do Open Invention Network sequer
1: uhum.
0: E depois há coisas que não é normal uh, Numa distribuição no Linux Como por exemplo, Kubernetes E isso está protegido Portanto é o universo de coisas que estão protegidas Não é exatamente aquilo que a maior parte das pessoas está à espera Há muita coisa que está protegida E há muita coisa que ficou de fora também uhum. Uhum. Não é claro que a Microsoft Vá fazer alguma coisa Ou o que é que ela vai fazer Agora em relação às outras que estão de fora Há quem acredite que por uma questão de imagem eles não vão usar as patentes de forma imprópria. Uhum. Há quem seja mais cético. Eu aceito esperar para ver. Apesar do historial da Microsoft, este foi um, um passo positivo. Tendo em conta que são coisas que estão por si próprias fora de, do âmbito Open Innovation Network, eu aceito esperar que a Microsoft clarifique o que é que vai fazer com o que está de facto fora. Agora, é preciso relembrar que de facto a Microsoft o ano passado perdeu 26% da Receitas em patentes uh, globalmente, não, não necessariamente patentes uh, referentes só ao Linux. Uhum. Ainda, quer dizer, mesmo que fosse só uh, nesta área, a 26% de 2 bilhões ainda, ainda sobra 1 um bilhão e tal. Uh, Sim,
2: mas é.
1: E é
0: muito dinheiro, é muito dinheiro. Muito dinheiro e, e não estou a ver uma empresa a desistir assim de uma receita dessas, assim do pé para a mão. Vamos ver o que é que vai acontecer. Acho
1: que estamos todos na mesma. Se calhar com sentimentos um bocadinho...
0: Eu estou um bocadinho mais <risos> ceticista é que vocês, mas uh, não posso deixar de reconhecer que, que é um desenvolvimento positivo. E a, menos, a
1: Microsoft acho que... ultimamente tem tentado ir à procura de riqueza noutros sítios também, não é? Eles têm tentado mudar o seu modelo de negócio e... e, e... Eles deixaram,
0: deixaram de ser uh, pouco inteligentes uh, de, uh, e fanáticos em relação à forma como ganham dinheiro.
2: Exato, e também tiveram que expandir para outras soluções aí Como o Tiago estava a dizer, tipo para Cloud Coisas tipo azul, Azure e não sei o quê azul, São azul, obrigados a usar Linux uhum. né? São é obrigados sim. a usar aliás, Linux e providenciar os serviços
0: em Linux E recentemente voltou-se a falar de uma coisa Que é, diariamente, cerca de 50% das máquinas que estão na Azure Ubuntu. São, são Ubuntu Uau. O, Aliás, não sei se são todas Ubuntu, se são no Linux é Ubuntu, eu, uh... eu
1: se... Posso estar enganado também, mas tenho 80% de certeza que era o Ubuntu, aquilo que eu ouvi. Epá,
0: eu acho que não era só o Ubuntu, uh, eu acho que era no Linux. E que às vezes uh, uh, ultrapassava fui os buscar, 50%
2: Fui buscar agora muito rápido num Google uh, e 31 de Outubro de 2017, 40% de todas as máquinas virtuais da Microsoft Azure estão a correr Linux. Sim.
0: Isso foi o ano passado e aqui uh, há duas semanas ou coisa assim, se, o, o responsável da, da Azure. Falou novamente em público sobre a questão uhum. e, e disse que agora eram cerca de 50% em, em alguns dias mais
1: mal wow. Sobre o Bunto, David? Sobre o
2: Bunto Tenho falado release. sobre a release, sobre é a release a do 18-10 É verdade, é verdade Já Sim, compraste senhora. o champanhe? Já comprei o champanhe, já comprei umas lulas,
0: lulas. Pronto, com lulas e champanhe <risos> é já se bom. faz uma
2: festa Exatamente uh, Pois é, está aí a release do, do 18-10 como já falámos anteriormente, tem uh, bastantes novidades uh, ainda por cima na, na área do, do desktop, né? uh, eles estão andando a pedir feedback às pessoas para, um, uh -huh. para fazerem portanto, o melhoramento na parte toda da gráfica. Sinceramente, apanhaste-me agora assim um bocado desprevenido. Que eu não sim, mas não é assim. Sim, é assinalar, né? é assinalar que,
1: e, que vai sair. E mais, uh,
0: o, o Will Cook. Apelou a que o pessoal ajudasse a testar Os fixos novos no GNOME Relativamente a, a, aos memory leaks E o Will Cook fez um apelo A que o pessoal testasse Eu não sei se este podcast Se este episódio do podcast vai ser publicado A tempo de, de ainda participarem nos testes
2: Bom testar, testar <risos> é sempre bom mas,
0: Sim, mas sim Mas testem
2: Pronto, isto vai ser lançado no dia 18, portanto isto hoje é dia 14, 15. 15. Aliás, já estou no dia 16, que eu já estou uma hora à frente. Vai ser lançado no dia 18 de outubro, portanto está aí prontíssimo a ser testado. Já estou aqui a preparar as minhas máquinas virtuais para lançarem um 18/10 para ver como é que isto está. Uh, só fazer um resumo aqui das novas coisas que vão sair, é o GNOME 330, novos, uh, como eu já disse, temas e ícones também o melhor suporte para a bateria para os portáteis já vai permitir fazer o fingerprint scanner para fazermos o login e eu por acaso agora vou, vou, vou dizer aqui uma coisa uma linha interessante que eu li sobre o fingerprint scanning uh, no outro dia que achei bastante interessante e até concordo é que o fingerprint scanning não devia de ser utilizado como uma password mas sim como um username faz sentido e eu li isto e por acaso fez-me assim... Puff, Mind blown e por acaso é toda a razão, é? Né? Porque identifica-te a ti como pessoa, como utilizador, e não devia de ser usado como autenticação final yeah. para fazer desencriptações ou coisas do género.
0: Yeah. Até porque só tens 20 dedos, graças.
2: Exatamente, exatamente. Entre outras coisas que, que vão sair também uh, o Startup Boost. Estou
1: time a, de... a imaginar o Diogo a fazer login com o dedo grande do pé esquerdo. <risos>
2: a descalçar-se no saloon. Para <risos> mostrar a telemóvel Ainda é bem que
1: falas no Saloon porque como, como, como tem sido o hábito nos últimos 4 anos 4 para 5 uh, Em dia de release há encontro no Saloon E em dia de release Nós convidamos toda a gente A que venha fazer o upgrade connosco Ou a instalação de raiz para quem preferir E normalmente é sempre um dia mais animado Em que a malta, em que a malta aproveita Seja para fazer upgrade Ou seja, a reboque da upgrade A resolver alguns problemas que tem é sempre um dia com, com, muita, com muito APT update e com muito do release upgrade, portanto, provavelmente já não vão a tempo neste apelo, mas tem sido amplamente amplamente noticiado, o, o evento este mês foi, foi publicado quase com um mês de antecedência, portanto estou super tranquilo. Portanto, quando se ouvir isto, provavelmente o encontro ou está a acontecer ou já aconteceu, mas provavelmente já aconteceu. Provavelmente já aconteceu. Vamos ser realistas. Mas ainda assim <risos> estou super super descansado. Aliás, vamos falar sobre o, sobre Sintra daqui nada, porque há novidades até ao final do ano uhum. já.
0: Olha, eu quero só acrescentar uma coisa a respeito das features do, do, do 1810. O Simon Quigley, uh, que é o Release Manager do Lubuntu E membro do, do, do Conselho do Kubuntu teve no Ask Noah Show, episódio 84 89, desculpem um, E esteve a falar das funcionalidades e, e da lógica toda que está por trás desta release Não só no Lubuntu, mas no, nas várias flavors do Ubuntu, Do Ubuntu, uh -huh. do, do Bundu, desculpem uh -huh. e, e falou um bocadinho das, das novidades em cada uma delas das, Dos flavors oficiais Uh, vale a pena irem ouvir esse episódio. Uh, é nos últimos 5 minutos, para aí, 5 ou 10 minutos do Aston Noah. Se quiserem saber mais detalhadamente uh, o que é que aí vem. Okay.
2: Okay. Outro feature bastante interessante que veio com o 1810 é também o novo kernel 418, uhum, uhum. que é um LTS. É um LTS, exatamente. Uh, portanto, novos drivers para a NV, para, para, desculpa, para AMD, para a NVIDIA, uh, também drivers para o USB Type-C. E vai-se começar também a partir destas releases Começar a, a suportar cada vez menos Os processadores a 32 bits uhum. Uhum, Portanto cada vez mais e mais Vai-se vai -se ver menos 32 bits ISOs Ou pacotes para 32 bits Portanto tem que fazer upgrades Sim. aos vossos computadores
0: Sim <risos> uh, Com ISOs de 32 bits vai continuar só a, a net install, O Lubuntu e o Shubuntu
2: Yeah. Que faz sentido, né? é? Que também são assim distros mais levezinhas, faz todo uh, o sentido. O
0: Lubuntu parece que quer deixar de ser. Pois, vamos ver. Aí, nesse,
1: nessa semana trazemos cá o Miguel, o Sim, grande cantor do Lubuntu.
0: Se conseguirmos, se conseguirmos. Vamos ver. Eu não dá muito tempo a convidá-lo para vir e ele é, é, é muito tímido.
1: <risos> é que temos, temos que fazer uma estratégia de convidá-lo para jantar e pôr-lhe um microfone à frente.
0: É isso. <risos> Eu acho que será por aí. É, é isso, umas garrafas de cerveja à frente. E... Ou de vinho,
2: ou de vinho. Ah. Agora aí é que o Tiago pode, tra pode trazer vinho, ah, é vinho instantâneo,
1: quase. Vinho instantâneo não, pá, que é vinho bom, pá. É daquele vinho que vai mesmo para a barriga, e... quando, ou para quando digo ginox, instantâneo ou...
2: Quando eu digo instantâneo, é instantaneamente e entregue em tua ah. casa, era o que eu queria dizer.
1: Aí está bem, aí sim, aí, aí tudo bem.
2: Uh, eu ouvi dizer que havia uma festa da Mossfest, dia 27 e 28 de outubro.
1: Passámos para a agenda, é isso? Para é já fazer agenda.
0: Sim. Então, bora, siga. Sim. A nossa agenda, no dia 27 e 28 de outubro, como já temos falado. Já marcaste eu. Decorrer... Ainda não marquei, é algo que eu, que eu estava para fazer hoje, mas entretanto atrasei-me com outras coisas, e ainda não tratei. Se calhar faço a seguir a gravar o episódio, que é comprar os bilhetes de comboio e marcar o hotel. Ok. Mas para está decidido um que vais, não é? Sim sim sim, 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 sim. A não ser que seja estupidamente caro, eu vou.
1: Ok. Eu já não sei se disse isto no ar ou não, mas uh, optei por esta ano passar. Uh, por várias razões, para já porque o fim de semana em que acontece o Fest é extremamente limitado para mim em termos de horário. Portanto, eu tinha que uhum. ir sábado de manhã e voltar no domingo à noite. Uh, e além de extremamente cansativo, iria certamente achar que tinha perdido alguma coisa. Uhum. Portanto, este foi um ponto negativo, não seria o único, já fiz coisas piores. Mas aliando isto a, ao facto de, em termos desta compatibilidade de horários, os únicos voos que eu tinha disponíveis eram Ryanair e olhando, não tenho nada contra a Ryanair quer dizer, não é não tenho nem né? termo, mas <risos> sendo, egoísta, sendo egoísta e pensando apenas no meu umbigo marcar um voo na Ryanair hoje é à 50-50 de, de, do voo não se realizar portanto eu não queria ficar com a desilusão de ter tudo e de estar pronto e depois do voo na para ser cancelado portanto acho mais prudente este ano não ir de todo mas certamente que vai ficar, vai ficar e vou, vou tentar tratar das coisas com mais antecedência e arranjar mais tempo disponível para para o ano ir como eu gosto quero realmente ir no dia antes voltar o dia a seguir, fazer as coisas com calma portanto as calmas, eu, yeah. estou uhum. neste momento ansioso para ver se o Diogo vai mesmo ou se alguma coisa acontece para ele não ir e que nos conte tudo portanto eu quero Por muito sim. que ele vá porque eu gosto de ver o eu Diogo feliz e contente ir e quer muito que o Diogo leve os seus, os seus gravadores, os seus microfones e que faça lá qualquer coisa, ou então pelo menos que nos conte na segunda-feira a seguir, na segunda-feira seguinte ele deve vir um bocado maltratado mas eventualmente <risos> na... logo a seguir, vamos, não nos vamos dizer quando, mas logo a seguir que ele nos conte como é que correu a sua experiência no Mosse Fest?
0: Sim, vou tentar fazer reportagem uh, Logo se vê o que é que se consegue
2: Olha, para te ser sincero, nunca fui a uma Mosse Fest, Nunca tive o prazer de ir a uma Mosse Fest. Este ano já gastei muitos dias de férias E muitos bilhetes e muitas viagens Para poder-me agora dirigir assim a Londres uh, Tanto que me vou dirigir a Portugal, não é? Agora em dezembro Mas para o ano quero ver se realmente me junto a vocês E se calhar fazemos um encontrozinho Do, do Ubuntu Portugal na Mosse Fest. Era interessante
1: Não era mal pensado
0: Acho que vamos para o ano ter a oportunidade de nos encontrar em vários eventos que vão decorrer. Tenho boas expectativas a esse respeito. Uhum. É, público,
1: é público que eu já me candidatei uma vez ao, ao Open Leadership da Mozilla, uhum. uh, com o projeto do, do podcast. Uhum. Uh, na altura não foi, não, não foi aceito, porque de facto havia muita gente, ou porque era pouco interessante e eles foram, e eles foram simpáticos. Mas pronto, a, a desculpa que eles disseram foi que havia de facto muita gente e alguns projetos tiveram que ficar de fora, uhum. eu nesta, portanto, já ia na quarta etapa, se não me engano, na quarta época, esta, esta eu decidi nem sequer me candidatar, porque ando com muito pouca disponibilidade, mas provavelmente na próxima etapa, vou voltar a submeter uma candidatura, e pode ser que a gente vá lá em conjunto, e que a gente até possa fazer lá uma atividade dos três. Oh,
2: ah, pensava, hum. pensava
1: que ias dizia para ir lá dar porrada neles, uh, para o caso sim, de não te aceitarem. caso não seja aceito, sim, vamos. Tacos. A diferença é só se vamos lá <risos> os tacos ou não. <risos> ah, Okay. É assim, mas Diogo, conta-nos O que é que vai acontecer a seguir em dezembro? Na cidade é, do amor é,
0: é. Neste caso é na cidade da, das ciências e da indústria O Paris. Diogo vai-se
1: casar e está a convidar toda a gente Os patronos têm direito a sentar-se na mesa do, do noivo Quem não é patrono vai para as mesas redondas lá ao fundo É isso Diogo, desculpa contei a surpresa
0: É, é exatamente isso ou então é só a Ubuntu Party uh, de Paris uh, anual Que se vai realizar no dia 8 e dia 9 de dezembro Na Cité de Sciences et de l'Industrie <risos> uh, Que é exatamente o mesmo sítio onde foi o Ubucon Europe uh, em Paris É um sítio espetacular E esta Ubuntu Party é um evento enorme uh, que Vale a pena ir Vou lá estar uh, numa boot do Bports Com o nosso amigo Rudy Talvez, ainda não ainda não vi bem, mas talvez vá dar uma talk também
1: Para quem nos ouve em Portugal e está a pensar em ir Não é nada do outro mundo em termos, em termos de investimento Não é das coisas mais caras que vocês podem fazer na vida E olhando para as datas, 8 e 9 de dezembro Calha no feriado do 8 de dezembro em Portugal Portanto, acaba por ser uma data interessante Para, para as pessoas poderem organizar e ir Eu este digo já de caras que não vou tenho compromissos pessoais nesse, nesse fim de semana Portanto, não vou poder estar Portanto, aí, garantidamente, Diogo a estar estarás por tua conta Portanto, podes teitar a hora que tu quiseres Podes beber aquilo mas, que tu quiseres
0: mas tu, mas tu agora tens vida?
1: Tenho Neste fim de semana, é. neste fim de semana é. Tenho sempre é. um compromisso é. Nestes dias, ah. sim. Todos os anos calha neste okay. dia E é um compromisso que me, que me é Olha, e próximo.
0: não calha sempre no mesmo dia Mas tu foste Que foi o Open Source Lisbon E quero ir ah. outra vez ah caramba, Exatamente. não, não,
1: pensei que ias falar da FOSDAM Que era aquilo que nós tínhamos não. aqui na lista Ah, trocaste umas voltas agora Mas hoje é, é, têm fé. um complô vocês têm um complô, vocês estão, estão amanhados <risos> Para -me desenhar, já percebi
0: Não, mas tu tens razão Eu Vou é que, pôr, vou que pôr a minha cara aqui. maior,
1: vou pôr a vossa cara mais pequenina Porque eu estou nas tintas para vocês é, Eu é ver. que
0: gostei tanto aqui Da, da, da passagem que saltei Mas fizeste <risos> bem, mas
1: podemos saltar Não me importa nada, queres não, falar não, do open não, source Não,
0: não, 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 vamos falar primeiro Da FOSDAM Uh, aliás, o David vai falar-nos da Fosdam E, David, que novidades é que há? Uh,
2: já foram anunciadas as DevRooms, que eu já estava aqui toda em pulgas para saber que DevRooms é que iam ser anunciadas, uh, também porque também estou a fazer a organização de uma Watch Party lá no escritório e entretanto já pus uh, os meus colegas todos a par. Há várias coisas interessantes para já. Vou falar, há DevRooms para a blockchain. Há Devs rooms para infra-management, portanto eu acho que isto aqui será tudo, tudo a ver com a minha área, tudo o que é papéis e ansibles e gestão de infraestruturas, estou bastante curioso uhum. para ver que talks é que vão ser aceitos aqui, porque neste momento, um, portanto como as dev-rooms foram anunciadas, agora as dev-rooms estão a pedir pessoas para fazer uma talk. Uhum. Para fazer uma apresentaçãozinha Normalmente é de 50 minutos Com 10 minutos para responder a perguntas Portanto se alguém tiver aí interessado Em fazer uma talk Num dos, para mim, dos melhores eventos De open source e free software que existe na Europa uh, E no mundo mesmo do mundo, diria mesmo do mundo, Talvez no mundo sim. Siga o nosso link aqui do Fosdam E vão lá fazer uma Vão lá fazer a vossa participação se quiserem entre outras coisas, falar, está aqui também uma room de, de distributions Não sei bem o que é que irá sair daqui Que distributions é que irão falar Uma que eu gosto muito Que é de retrocomputing Em que eles falam de, de computadores muito antigos E de coisas que fazem com computadores antigos uh, Open media, né, que nos interessa a nós Aqui como, uhum. como podcasters Uhum. E uma das rumos que tem sido presentes Pelo menos desde há 2, 3 anos Desde que eu tenho ido ao Fosdam Que é a Decentralized Internet and Privacy sim, uh, Normalmente é costuma, sim, costuma estar lá O pessoal da On Cloud, por exemplo
0: Da Nextcloud next
2: uh, E coisas desse nessa onda
0: A outra que também vai ser super interessante E não está aí, pelo menos para mim Que uhum. é a Hardware Enablement
2: yeah. E pronto, estou ansioso Isto vai ser, portanto, para quem ainda não sabe Isto vai ser dia 2 e 3 de Fevereiro Portanto a gente vai deixar aqui o link para vocês Verem que as Dev Rooms e se quiserem participar, por favor, estejam à vontade e digam-nos alguma coisa se o
1: fizerem.
0: Sim, sim, juntem-se a nós.
1: Vamos deixar também uh... um link para a casa do Diogo, que normalmente <risos> tem a porta aberta, até 40 pessoas é à vontade. <risos> para quem quiser, não tem os melhores condições. Pronto, a partir das 35 já pronto, as condições não são as melhores, mas dá. dá estar... É que só uma casa um de banho. <risos> pronto, é isso. E o sistema de senhas às vezes avaria. É.
0: E se as senhas. Não, estou, uh... estou a planear
1: tudo para estar neste ano na FOSDAM e, e okay. aliás, estou a contar até eventualmente fazer lá algumas certificações. Portanto, okay. é uma forma que eu tenho também de me, com, de me comprometer com a FOSDAM e com o facto de estar. É arranjar uma baliza e arranjar uma meta como esta, que é ir lá fazer dois exames um, para garantir que não falho. Okay. Agora, então, muito rapidamente. rapidamente, que horas são? Pois é, temos, temos, temos que fechar isto Eu ainda quero falar sobre os <risos> encontros de Sintra Exatamente. Já temos, em agendas. De, temos
2: cerca de 12, 10, 12 sim. minutos para falar Por aí. Sim, sim. Dá tempo, dá Por... tempo, dá Ora. tempo. Claro.
1: Então é assim, estranhamente E contra todas as expectativas uh, Conforme eu disse há bocadinho O encontro deste mês já foi anunciado Há quase um mês, o que é <risos> ótimo uh, O encontro em Sintra Que é precedido de uma, de uma hora Ubuntu sobre Linux Containers não LXD uhum. ou LXI, mas containers de um modo geral, uma coisa global. Vai ser uma hora da responsabilidade do, do Pedro. Pedro Magalhães. Pedro, Pedro Magalhães, Magalhães. Exatamente. Tem o link, no, tem o link no, no, pá, em todo lado, basicamente. Nós vamos deixar aqui também, mas tem o link em todo lado. Meetup, Facebook, Loco, site de, de, da comunidade em Portugal, está em todo lado. Portanto, isto é porreiro e já aconteceu, provavelmente, se tudo correr bem, já aconteceu quando vocês ouvirem isto. Agora, já temos data para o encontro de novembro, que vai ser no dia 15. Vai, vai haver uma hora Ubuntu antes, como tem acontecido nos últimos, mas eu ainda não posso avançar nem o tema, nem a pessoa que vai fazer, porque ainda estamos a combinar cachê portanto, só quando estes valores estiverem terminados é que eu posso, é que eu posso libertar mais informações. E okay. temos também o encontro de dezembro, que vai acontecer no dia 6. Normalmente uhum. o encontro de dezembro é sempre mais no princípio do mês, que é para não, não incomodar as pessoas que têm compras do Natal e férias para fazer e mais não sei o quê, portanto, em dezembro, em dezembro costuma ser sempre mais cedo, portanto vai ser logo no dia 6, na primeira semana. E vamos ter como, como orador na hora Ubuntu o David, o David Negreira, que é um show que nos ouve um, pelo menos nas Quem últimas sabe? semanas. É um fã, um grande é um fã, e que nos vai falar sobre, sobre Alex D Portanto, a promoção foi feita, o anúncio foi feito à data da gravação antes de ontem portanto tem imenso tempo para se organizar e para marcar nas agendas o estas horas o bundo tem, tem lugares marcados portanto tem uma lotação de 14 pessoas portanto não vacilei muito para, para se inscrever e, para, e para, para dizer que estão presentes da mesma forma não vacilei muito para cancelarem a vossa presença caso não possam estar para que outros possam estar no vosso, no vosso lugar e da agenda, penso que estamos tratados eu não me lembro Nós mais nada não. para dizer não, o Diogo Nós tem sempre... sempre mais alguma coisa a acrescentar bora lá
0: exatamente eu, como não quero saber de férias e de compras de Natal e dessas tretas todas, durante o CCC, que é o, a conferência do. Aliás, a conferência do CCC, do Caos Computer Club, que é o Urso entre Natal. é exatamente. exatamente. Uh, eu, eu hei de estar em Portugal uh, e estou pensando em organizar um evento qualquer para visionamento dos streamings do, do CCC. Uhum. Uh, se alguém estiver interessado nisso, diga-me, que é para eu organizar, porque se ninguém estiver interessado, eu não organizo.
1: Pronto, <risos> é justo. Vais fazer uma espécie daquilo que o David vai fazer para a Fosdam, vais fazer tu no. Uh, Posso CCC? Posso CCC, exatamente. Okay. Muito bom. E temos a agenda feita. Exatamente. E o Open Source Lisbon? Não íamos falar do Open Source Lisbon um bocadinho? Vamos, vamos falar sobre o Open então, Source vá, Lisbon. Começa. Eu In... vou dar um tease, porque não temos tempo para muito mais. Vou dar um, uhum. um pequeno lamiré para quem não esteve, uh, para sentirem muita pena. Uhum. E para poderem estar no ano que vem, se, se acharem que sim. Mas com a promessa de que na, na, no episódio de Patronos, vamos falar disto com um é mais de pormenor e com um é mais de, uhum. de calma. Portanto, fazemos já aqui, também aproveito já para fazer o apelo, antes das pessoas desligarem e mudarem de canal, a que sejam patronos. Não é um esforço muito grande, eu quero acreditar que não é um esforço muito grande para a maior parte das pessoas que nos ouvem e ganham uhum. sempre mais qualquer coisa. Além, além, do além do sentimento de apoiar o projeto Que é sempre uma coisa também que eu acho que é bastante saudável Mas pronto, sobre o Open Source Lisbon Várias considerações A primeira é o espaço portanto, Nós fomos habituados àquilo, a, a que Ainda evento Linux acontecesse no Lumiar Depois passou para a faculdade Nova Se não me engano Em frente à Mesquita em Lisboa Teve lá há dois anos, se não me engano Este ano aconteceu na filha do futebol Na, na Cusquebrada Portanto ao pé da, da da faculdade que, que, que eu utilizei para tirar um curso superior uhum. as condições são ótimas, de facto o futebol em Portugal é muito bem tratado ainda assim, com condições ótimas foi a primeira vez que eu fiquei do lado de fora do auditório, portanto eu cheguei e quando eu quis entrar no auditório principal, à hora que eu cheguei, e que não foi assim uma hora, tão tardia quanto isso, já havia pessoas cá fora e já não estavam a deixar de entrar ninguém. Portanto, sim, só, só para
0: ter uma ideia, quantas pessoas cabem nesse auditório aproximadamente? Uh,
1: eu não contei, mas à partida são sempre... Os números oficiais costumam ser sempre a volta de 400 pessoas. Uau!
0: Okay.
1: Portanto, Bastante bom. E havia gente, sim. Eles depois abriram a sala, a sala de, de conferência de imprensa e puseram lá o stream, e quem queria sentava-se e via o stream. Pronto, e, foi, e foi essa associação solução que eu arranjei, até porque foi nessa sala de imprensa, e agora vem a parte realmente interessante, foi nessa sala de imprensa que eu ouvi falar sobre um, o estudo feito à, à naturalidade da internet e às, às, às tarifas planas de, de, de rede móvel e é que, o estudo que foi feito entre a Epic Works uh, com colaboração de várias entidades, entre elas a D3, pelo, pelo Thomas, que esteve cá a falar sobre isso uhum. O Luís esteve a falar sobre a, a, a sua nova Librebox também, na mesma sala Depois vi também uns catalães da Matrix Que eu espero que, que eles consigam vir cá também ao podcast falar sobre o seu projeto Um projeto interessantíssimo Sobre pessoas que não se querem ligar ao Google Mas querem ter o mesmo tipo de serviços mas que não percebem nada do assunto, portanto, podem contratar o produto deles, portanto, é um produto comercial uhum. que eles têm, mas que permite uhum. não estarmos debaixo do Big Brother para termos algum conforto na utilização de serviços com os quais já não podemos passar sem, mas, uh, e destaque também, e uma coisa que me diz respeito a mim também por razões profissionais, e também há de ser, há de ser assunto de podcast eventualmente, eu tenho, tenho esse objetivo, que é uh, uma empresa portuguesa, a ângulo sólido, que hum, disponibilizou no dia do, do Open Source Lisbon o código-fonte de um projeto que, que foi trabalhado durante cerca de um ano. Foi uma tese de mestrado uhum. de uma pessoa que na altura era estagiária na empresa e que agora já faz parte da empresa. Portanto, é a política habitual da empresa acarinhar e tratar bem as pessoas que têm valor. E então o que eles fizeram foi bem. desenvolver um... um em cima de, de, baseado em Ubuntu, desenvolver uns routers, ou seja, que permitem... As atualizações regulares Do sistema operativo Ubuntu Conforme nós conhecemos Sem, sem acontecer aquela coisa de Temos que estar à espera do firmware do fabricante E das funcionalidades uhum. do fabricante então, Havendo o sistema operativo base Ubuntu Tendo uma manutenção que é a manutenção típica De qualquer outro servidor Ubuntu Temos toda aquela liberdade E toda aquela segurança De do, do, um do router com base, com base Ubuntu Mas sobre isso devemos falar depois E vamos trazer cá alguém certamente ao podcast falar com calma sobre uhum. isso Uh, mas estes são os pontos-chave mas... que eu destaco Mas que Só depois serão desenvolvidos tu, tu mencionaste
0: disso. aí a palavra Librebox O que é que é isso? Só muito rapidamente uh,
1: Librebox era, portanto, é, o, é uma reedição do, do, De equipamento do, De um computador Uhum. que tem, não, não, se pode, não pode ser que é bem um, um Nuke, mas é, uma, é um bocadinho maior que um Nukezinho, mas uhum. é um computador que tem software livre e hardware livre. Portanto, esta reedição da Librebox tem hardware livre também. Portanto, a primeira uhum. edição da Librebox tinha problemas em termos de liberdade portanto funcionava bem, mas problemas okay. de liberdade da, 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 da na BIOS, que é sempre uma das, um dos casos mais sensíveis certo. a partir em uhum. que, que eles passaram a usar o Libreboot, podem dizer que têm de fio a pavio uma solução open source e fizeram uma demonstração extremamente interessante, mas eu espero que o Luís nos traga também certo. pormenores sobre isso no, num dos próximos episódios Cá, o Esperamos. Entretanto, temos-nos esquecido mas nós contamos e isso foi notório no último episódio e neste também certamente Uh, a qualidade do áudio foi uh, bastante melhorada, aquilo que vos é entregue é, bastante, bastante, é um conteúdo completamente diferente. Não é que as edições que eu fiz, pouquinhas, mas que o Diogo fez muitas vezes fossem mais, não é nada disso. Nós conseguimos foi arranjar um espaço para evoluir ainda mais. Já era muito bom e nós evoluímos. Ora, a culpa dessa evolução... É do nosso recém-recrutado sonoplasta, produtor e editor, chame-lhe o que vocês quiserem, o Alexandre Carrapisso. Eu disse recrutado, mas é mentira, porque aquilo que o Alexandre faz com, a sua, com os seus estúdios é patrocinar de forma indireta este podcast. Ele faz então, e vai ser o responsável daqui para a frente, até se fartar de nós, de editar os episódios. Aquilo que é a nossa troca é que nós passamos a ter compromissos publicitários. É isso que estamos aqui a fazer agora, a cumprir com o nosso compromisso publicitário e temos então que apresentar, David passava a tabola, como é que se chamam os estúdios, o que é que eles fazem, como é que as pessoas podem encontrar os, 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 os serviços do, do Alexandre que, que estão visíveis na qualidade deste magnífico episódio portanto,
2: o nosso grande Alexandre Carrepice tem os uh, um estúdios de edição uh, esses estúdios chamam-se os Thunderclaws Studios e eles providenciam vários serviços de edição de som, portanto tudo à volta de, de música, de podcasts uh, tudo o que tem a ver com som o, os Thunderclaws Studios estão lá para vos ajudar uh, portanto eles fazem captação de som Fazem a produção, fazem a edição, fazem mistura e masterização de som, entre provavelmente muito mais outras coisas que vocês queiram ou precisem. Uh, se quiserem entrar em contacto com os Thunderclaw Studios e saber mais ou pedir mais informações, podem uh, mandar-lhes um e-mail para thunderclawstudiospt.gmail.com Vamos, com certeza, partilhar o link para o e-mail uh, no nosso
1: podcast. escusam de os procurar as redes sociais porque eles são contra redes sociais. Pelo menos agora. Não quer dizer o que, como é que será o futuro, <risos> mas neste momento eles são contra Enquanto, as redes sociais.
0: E, portanto, está, está a chegar a hora do fim do episódio. Para dizer que podem encontrar a Comunidade Ubuntu Portugal em podcast... Aliás, o podcast Ubuntu Portugal em podcast Ubuntu Portugal. Org, e nas redes sociais também como o um podcast do Ubuntu Portugal podem também encontrar a comunidade do Ubuntu Portugal em ubuntu-pt.org e no Twitter, Facebook Telegram, também procurando por, por Ubuntu Portugal ou por Ubuntu PT, acho que é no Telegram é o Ubuntu PT. Se quiserem apoiar o show, tem várias formas de o fazer, é bastante fácil, partilhem o nosso show, quando nós partilhamos no, nas redes sociais, digam aos vossos amigos que gostam e, e ajudem-nos a, a subscrever o podcast. Podem tornar-se patronos. Gravem grave
1: episódios numa pen e ofereçam aos vossos amigos agora no Natal. <risos> Exatamente. É dar uma ótima prenda da um tal.
0: Podem ir ao patreon em patreon.com barra Desde um dólar mais IVA podem tornar-se patronos e ter acesso antecipado a conteúdo. Podem também uh, fazer sugestões de conteúdo e como há espaço extra para os patronos nos episódios que são uh, publicados antecipadamente para os patronos. Uh, é mais provável que, que falemos das vossas coisas lá Põe no Patreon Está a subir, é interessante Já vamos quase em 50% do, do objetivo inicial uhum. O que é ótimo Muito obrigado a todos Em especial a todos os que querem apoiar-nos Desta forma tão, tão dedicada E pronto, chegamos ao fim do episódio de hoje Muito obrigado a todos os que nos ouviram Espero que tenham gostado E até para a semana Até para a semana,
2: até para a semana. Até para a semana.